0: Mange kender måske følelsen af at vokse fra en god ven. For det kan jo være svært at have lige meget tid, både til venner, studie, karriere og familie. Men kan man slå op med en god ven?
1: Det her er Touche Trinder, Danmarks virale debatprogram.
0: venner kan lave alt ting sammen. Men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen. Ja, de kloge ord om venner, de kommer fra Peter Plus. Og de fleste venskaber stammer fra institutionelle sammenhænge som skole, gymnasie, studie eller arbejde. I gennemsnit har vi mennesker mellem 5 til otte intime venner. I alt kan vores hjerne kapere maks 15 tætte venner. Og vi fortæller os selv og hinanden, at rigtige venner de er der altid. Og selvom man ikke har set hinanden i lang tid. Men faktisk så peger studier på, at det er sværere at holde venskaber ved lige, når først man er fyldt 25 år. af 16-24-årige til er dagligt eller næsten dagligt i kontakt med venner. Mens det kun er lidt over 40% af 25-34-årige, der dagligt eller næsten dagligt er i kontakt med deres venner. Kærlighed og karriere begynder måske at fylde lidt mere. Mange bliver ramt af følelsen af at vokse fra sine venner, og derfor ender mange måske med at stille sig selv spørgsmålet, kan jeg slå op med min ven? Spørgsmålet er, om det er en god idé, eller om vi burde betragte vores venskaber som forhold, der er mindst lige så vigtige som kæresterelationer eller familie. Hvorfor bliver vi dårligere til at prioritere vores venskaber, jo ældre vi bliver? Og hvordan sikrer man sig, at man omgiver sig med de rigtige venner, der giver en energi, i stedet for at dræne? Mit navn, det er Kevin Shakir. Velkommen til Touche. Ja, det tager tid og kræver arbejde at bygge et godt venskab. Et amerikansk studie har konkluderet, at det tager omkring 50 timers interaktion, før en bekendt bliver til en pæfær ven. Og for at opgradere en ven til en med bedste ven-potentiale, så tager det mere end 200 timer. Det er altså 200 timer, hvor man bruger tid sammen, snakker sammen og laver ting sammen. Men skal man opgive det hårde arbejde og slå op med en ven, hvis man ikke længere føler, at venskabet har værdi. Det dykker vi ned i nu, hvor jeg vil sige velkommen til mine gæster i dag. Det er Lasse Knudsen, som er vært på Frontshaft her på lavet. Velkommen til dig. Mange tak. Og Pauline Kloster, du har også vært på kanalen øh, på programmet, der hedder Udråb. Velkommen til. <tryk> tak. Til dig. Og vi har også på en digital forbindelse øh, to kvinder, der er med. Det er Anna Bjerring. Du er psykolog og daglig leder af Girl Talk, Er du med?
1: Det er i
0: hvert fald. Hej. Anna Bjerg undskyld, det var lidt forkert øh, fra mig. Og Sofia Manning, coach og stifter af egen øh, coachuddannelse. Også velkommen til dig. Tak. Jeg vil jo høre jer alle sammen lige, så vi kan øh, få et billede af, hvor I står henne. På det her med at lave et break-up. Er det okay at slå op med en ven, hvis venskabet ikke længere giver mening? Lasse, kort.
2: Øh, ja, jeg ser det ligesom at slå op med en kæreste. Det er ligesom at slå
0: op med en kæreste, er det også det for dig, Pauline?
3: Jeg føler i hvert fald, at man er forpligtet til at slå op med en ven, hvis man er kommet for langt fra hinanden.
0: En forpligtelse ligefrem. Hvad siger du til det, Sofia? Jeg,
4: jeg tænker nej. Jeg synes, der er nogle ting i, i venskaber, som er værd at, at virkelig beholde, og også i, i længden.
0: Så man skal ikke slå op med sine øh, venner, hvis... hvis øh, Jamen, det skal man simpelthen ikke. Hvad siger du til det? Øh, undskyld, øh, øh, Anna.
1: Ja, jeg synes, det afhænger af situationen, og hvad der er sket, øh, og hvordan venskabet er.
0: Okay, det bliver et program med nuancer i dag, og det kan jeg godt lide, og særligt, når vi taler om det her med venskaber. Fordi mm. jeg vil jo sige selv, at da vi har talt om det her på redaktionen, og hvordan er det, man skal udforme den her debat, hvordan er det, man skal tale om venskaber, så synes jeg også, man bliver sådan lidt selv konfronteret med, Jamen, hvordan er det egentlig, at jeg selv har venskaber? Hvem, hvad er meningen med dem? Øh, alle dem, jeg ikke ser længere, hvorfor gør jeg ikke det? Er der nogen, jeg har gjort det på en eksplicit måde? Så det har vi heldigvis en time til. Pauline Kloster, du har selv oplevet at være i nogle vennegrupper, hvor du har følt, at du ikke rigtig længere passede ind. Hvad for nogle tanker har du gjort dig i den forbindelse med måske at, at rykke dig ud
3: af at de vennegrupper? Øhm, jamen jeg har, jeg har taget stilling til det, vil jeg sige. Jeg, øhm, ja, som du siger, så har jeg oplevet at, at føle, at jeg øh, ikke passede ind. Altså at vi simpelthen var glæde for langt fra hinanden. Fællesnævneren for vores interesser var blevet minimal, og jeg oplevede også at have øh, en følelse af at sidde efterladt med, øh, ja, med... Med en følelse af, at jeg ikke var god nok, eller sådan at jeg ikke, var, øh, at jeg ikke passede ind, og jeg var forkert i, i relation til dem, og... og det er for mig ikke nogen mennesker, man skal bruge tid sammen med.
0: Og hvad er det, man gør i den situation? Du sagde tidligere, at det er en forpligtelse at slå op mm. med en ven, mm. hvis man ikke kan mærke, at der er værdi længere.
5: Mm.
0: I den situation, hvor du er i en vennegruppe, mm. du føler, at jeg passer ikke længere ind, Ser du så fra? Mødes du med dem? Hvad altså, har du gjort? Jeg er
3: blevet konfronteret med det nogle gange, fordi jeg har, i starten prøvede jeg ligesom at, at, at lave snieren, hvor man bare trækker sig langsomt fra en relation, og ikke rigtig rækker ud og tager kontakt. Og, også med vigtige livsbegivenheder, som, som vi står midt i, jo mange af os i, i det her øjeblik, ikke? Hvor, man, hvor børn begynder at sætte en karriere, der er nogle forældre, der bliver syge osv. Og, og for mig er det et ret klart signal, at, at hvis man ikke er der i de situationer, så er jeg blevet konfronteret med det, og jeg må indrømme, at jeg har haft rigtig, rigtig svært ved at være 100% ærlig over for de relationer, jeg har stået i, selvom jeg egentlig synes, at man burde øhm, for ikke at efterlade nogen et underligt sted, men, men sådan bottom, bottom of line, tror jeg, at det handler for mig om, at man skal man skal ikke være der af forpligtelse mm. eller for den skyld.
0: Mm. Og jeg synes, når du ser det der med, at det er en forpligtelse at skulle lave et, et breakup med en ven, mm. Så lyder det jo lidt drastisk. Altså, når vi taler breakups, så tænker vi kæresteforhold, øh, nogen, man har været tæt sammen med, intimt sammen med, på en helt anden måde, og hvor den, den eneste måde at gå fra hinanden på, er jo vidderligt at slup, gå fra hinanden og, slup, ja. og, 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 og <laughs> sige det jo i tælsæt. Ja. Det, ikke? Øhm,
3: Jeg vil også sige, altså, og,
0: og, hvor, hånd, hvor, altså... Når man ikke er t- øh. forbundet sammen, eller man bor sammen, eller ses hver mm. dag, som man måske gør i nogle kæresteforhold, altså hvorfor ikke bare acceptere, at vi har nogle venner, som vi ikke ser så tit, eller ikke har så meget til fælles, i stedet for at lave
3: Jamen det, det kommer jo an på, hvordan det også modtages. Ikke? Jeg synes bare, at det bliver en meget, meget ulig relation, hvis øh, den ene rigtig gerne vil være venner, og den anden ikke vil være venner. Øh, så, så bliver det sådan med lidenhedsforhold, og det er ekstremt ulige. jeg tror ikke, det gavner nogen af partnerne, hvis ikke man kan mødes. Og jeg tror bare, at man bliver nødt til hvis man så, altså, jeg vil sige, at det er fint nok, hvis du kan leve med at bare se hinanden et par gange om året. Hvis du bliver konfronteret med sådan, hey, du er der ikke når jeg har brug for, brug for dig. Du er, altså, jeg har brug for, at du er der mere. Du er tydeligere end en ven for mig. Og man ikke kan leve op til det, så synes jeg, man er forpligtet til at tegne en streg andet. Jeg vil så sige, at jeg synes først og fremmest, man skal prøve at se, om man kan bare lige trække sig for en periode. Det kan jo godt være, at man kommer tilbage. Og jeg vil nødigt komme helt derud, hvor man bliver nødt til at træ, trække en streg i sandet. Men, men, jeg synes, det er det rigtige at gøre, at trække en sejstreg sandet, hvis, hvis det bliver øh, ja, en ulige og usund relation.
0: Mm. Lasse, du, øh, du har ikke prøvet det her med at slå op med en ven på en eksplicit måde, men du har prøvet, at venskaber de fader ud. Ja. Er det bedre at lade et venskab glide ud, end at i talsætte? Hej, venskabet, det stopper nu.
2: Mm, det kommer meget an på... Også relationen, hvor dybden ligesom har været. Altså nu det her med, at øh, mine venskaber ligesom er fadet ud. Det er ikke noget, jeg ligesom har været ked af, fordi jeg, jeg har følt det meget nat, altså naturligt. Øhm, og når jeg sådan siger det her med, at det er fadet ud, så er det ikke fordi, at jeg 100% har mistet den her ven. Men vi har bare ikke så meget kontakt, som vi havde før i tiden. Så det er ikke fordi, jeg føler, at personen er ude af mit liv. Det er bare ikke så intenst, som det var engang. Øhm så, uh, ja, altså. og, uh, hvad er det, der skal til for? Altså, du sagde tidligere, ja. du synes, man sagtens
0: kan, kan slå op med en ven, mm. eller at man ikke længere skal være venner før. Du har ikke prøvet det. Hvad er det, der skal til for, at du i en situation, hvor et venskab ikke længere er det, du vil have, at det skal være, siger, vi kan ikke være venner mere?
2: Jamen, altså, man har nogle krav, både til kæreste og, øh, og venner. Og hvis mine venner ikke opfylder de krav øh, og behov, jeg ligesom har til mine venner, så ser jeg bare heller ikke nogen grund til at bibeholde de venskaber. Hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, hvis en person ikke giver mig lige, lige så meget, som, som jeg giver ham, altså jeg er udmærket klar over, at mine bekendte og dem, jeg sådan bare mødes med, per færd, de ikke skal give mig noget, fordi det er bare personer, jeg har det sjovt med. Men mine tætte venner har jeg også sådan lidt et krav om, at hvis jeg sidder og deler ud af mig selv, og, og virkelig bliver sårbar, øhm, så har jeg sådan en forventning om, at det er gengæld, fordi begynder jeg lige pludselig at se indad, og føler, at jeg ser dum ud, og føler en form for skam, øh, og det gider jeg ikke sidde i, når jeg sidder sammen med min ven. Øhm, og så også bare det her, hvis mine venner ikke øh, kan overholde tillid altså overfor mig, så kan altså, jeg, jeg ser bare ikke nogen grund til at have en dyb relation til en person, som, øh, som jeg føler, øh, som jeg ikke føler mig tryg i, altså, ja.
3: Sådan, synes jeg.
0: <laughs> Sofia Manning, jeg vil høre dig Nu hører vi jo nogle eksempler på Hvor kan man sætte en streg i sandet øh, fra, fra Lasse Knudsen Du siger alligevel, at man skal ikke slå op med sine venner Hvorfor ikke?
4: Jeg synes det her begreb som Har været op nogle gange nu Med at venskaber skal yde værdi øh, Jeg synes det er Måske lidt udfordrende begreb At introducere til venskaber Fordi øh, jeg synes når man står i et venskab skal man spørge sig selv og hvis det er ude i en storm, eller man siger, hvis man ikke føler sig mødt, eller hvis man ikke føler at få noget igen, er der kærlighed her. Altså, fordi mm, venner har en helt anden dimension end parforhold. Altså parforhold, der har vi mange flere krav på hinanden. Der har vi jo også krav på, at hvis vi har valgt det, at vi er monogame, og vi kun har én partner, mange af os, og sådan er det ikke med venskaber. Så jeg synes, der skal være plads i venskaber til at, at nogle gange, så kan vi gå dybt med nogle venner, men måske har de så svært, måske kan de ikke rumme, øh, som Pauline også var inde på, at, at øh, måske får din en baby, og du kan ikke få en baby med din, med din partner, altså så det, der, nogle gange kan venner jo øh, vække nogle skyggesider i os, hvor vi får øje på ting i os selv, som ikke er rare, og så kommer vi til at vende over, altså ud mod vennerne, og at så passer du ikke til mig mere, du yder ikke værdi, hvor at, hvis man tager det lidt, i det lidt længere stræk, Uh, altså det her begreb livsvidner, synes jeg er så fint. Altså jeg har stoppet nogle venner, og det har fortrudt alle sammen. Altså uh, her nu, hvor jeg sidder i dag, fordi jeg savner dem. Altså jeg er sådan, ej hvor var Dom dumt, at jeg sagde farvel til hende, fordi at hun var meget ops på sin egen behov i de år. Ja, men det er hun jo ikke her fem år senere. Altså, eller, eller også var jeg ops på mine egne behov i et par år senere. Altså du ved, jeg synes venner har en helt anden... Uh, en helt anden rolle i livet, en, en kærlighedspartner, og er der kærlighed til en ven, jamen så kan jeg måske godt rumme, at de helt vildt optaget deres kæreste, eller helt vildt optaget deres studie, eller så er de rejst til London for at arbejde, og, jamen så mister vi kontakten, men at også slå op, som er det der er oppe, det er meget hårdt. Altså, og slår du op med en ven, så mister du den. Men lader du det glæde ud i sandet eller ligesom siger, okay, vi har en pause, altså, øh, jeg har boet i udlandet flere gange, hvor jeg ligesom, har jeg ikke været i kontakt med mine venner, jamen, men de er der stadigvæk jeg kan tage kontakt, jeg har ikke sat mig ned og sagt, prøv at jeg synes ikke, du ringer tilbage på min opkald, det vil jeg godt lige tale om, som jeg vil gøre min kæreste. Så jeg synes, det er, vi siger nogle gange, det her, life eller friends for a reason, friends for a season, and friends for life. Altså, der er selvfølgelig nogle venner, vi hænger ud med, fordi vi har et et fællesskab med dem, men de her venner, som vi vi har kærlighed til, der synes jeg, man skal rumme meget.
3: Men er det ikke også en værdi, for jeg har bare lyst lyst til at spørge om, at man er kærlighed til hinanden? Om det er en værdi? Jo. Jo, men jeg
4: synes, kærlighed kan rumme, at man også nogle gange ikke kan lide hinandens adfærd, for eksempel. Altså, at hvis jeg virkelig elsker min ven, så kan jeg godt rumme, at de en klap et år, fordi de bare går helt vildt meget op i mm. deres nye kæreste, eller de er meget optaget af, om de kan få børn leg, eller eller om de skal have det. Eller, altså. vi, skal
0: også have, vi skal også have Anna Bjerre på banen her, fordi, Anna, du mener, at venner er med til at definere os. Bør vi så holde fast <laughs> i gamle venner, alene af den grund, at de har været med til at gøre os til dem, som vi er?
1: Det faktisk uh, taber ind i, i præcis det, som Sofia siger med at være livsvidner. At, at, um, hvis, altså de venner, der går langt tilbage, er også med til at fortælle vores historie på godt og ondt. Men man kan se hos mange, der flytter rundt hele tiden, at det kan være rigtig svært at etablere nye, dybtegående relationer. Og at det, som jeg ofte hører, det er, at selvom det lykkes at finde nogen, man godt kan lide, og også nogen, man godt kan lide at snakke med, så er den der del af vores historie, der går langt tilbage, er enormt vigtig, fordi den er med til at fortælle os, hvem vi er. Den er også med til. Altså nu tænker jeg, jeg ved godt, det også kan være på ondt, men nu tænker jeg på godt, altså at være med til, at... Også at bekræfte, når vi står i situationer, at du er kommet rigtig langt, eller hvor er det fedt for dig, du opnåede det her, fordi der er du altid gerne ville. Altså det her med, at man er med til at fortælle hinandens historier. Og der er tiden med til også at, at gøre venskabet dybere. Og jeg, jeg er helt enig med Sofia i, at, at nogle gange, så, hvis man afslutter noget, så giver man ikke mulighed for at definere noget nyt. Og at venskaber kan godt have pause eller ligge stille hen i lang tid for mm. at blive taget op og så blive defineret på ny. Øhm, så, så når jeg tænker, at man skal afslutte en relation, så er det kun, hvis man er der, hvor man gør hinanden øh, fortræd og ikke der, hvor der er mulighed for, at noget nyt kan opstå, for man kan også bare lade den ligge i dvale. Men selvfølgelig, hvis man, hvis man er der, hvor man, hvor man gør hinanden ondt, så kan det godt være, at man er nødt til at afslutte relationen eller man har gjort hinanden rigtig, rigtig ondt, og hvis man ikke kan tilgive det og komme videre, så kan man godt være nødt til at afslutte. Men ellers så mener jeg faktisk, at man skal gå ekstremt langt for at bibeholde en, et godt venskab.
0: Mm. Og, og, kunne du prøve, altså det der med selvfølgelig, når man sår nogen, altså det kan jo være meget subjektivt, hvor grænsen går. Hvis du skulle sige selv, hvor er det, at, at du vil mene, at det er tid til at slå op, ven?
1: Øhm... Jamen, altså det første, der sådan lige popper ind i mit hoved, det er, hvis man man overskrider hinandens grænser rigtig grelt. Hvis hvis jeg har en veninde, der er utro med min mand, eller altså situationer, hvor jeg vil sige, at det kan godt være, at jeg kan tilgive det, men jeg kan ikke få den samme tillid tilbage igen. Så så for mig er det det situationer, hvor man har forrådt hinanden så dybt, at det vil være svært at vende tilbage til en tillidsfuld relation. Men jeg mener alligevel stadigvæk, at selv der, hvor tilliden er brudt, at at der kan godt være situationer, hvor det vil være rigtig vigtigt, at man arbejder på at få genetableret relationen. Så det er ikke det samme som at sige, at at, for mig er det ikke sådan sort-hvidt. Men men jeg synes, at at den diskurs, vi har bevæget os over imod, er, at vi desværre øh, taler meget om, om venner som forbrugsgenstande. Altså så længe de giver mig noget, eller gør noget for mig, mm. eller opfylder et behov, jeg har, så kan jeg bruge dem. Og så snart at jeg keder mig, eller, eller sådan, så snart jeg ikke, ligesom, at jeg ikke længere får det, jeg gerne vil have, så skiller jeg mig af med dem. Og det synes jeg er rigtig trist, at det er på den måde. Nogle gange kan det også være, at man er venner for den anden skyld. Mm. Og den kærlighed, som Sofia taler om, tænker jeg er med til at at sørge for, at at man godt kan kan være der, selvom man ikke selv får noget ud af det.
0: Pauline Kloster, nogle gange kan man være venner for den anden skyld. Hvad mener du om det?
3: Det det synes jeg ikke. Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, man... Hvis hvis man står på på hver sit bjerg, og ligesom ikke kan mødes på samme niveau, at den ene skal sætte sig ned, eller den anden skal sætte sig op, så så synes jeg, det bliver en meget, meget ulig relation, og jeg synes, det er synd for begge parter, hvis man forbliver i den bare for... Altså, så vil jeg bare lige sige, at, at... det lyder som om, at det der med at slå op med venner står i kontrast til det med at være, have livsvidner. Det vil jeg absolut ikke sige, at det gør, fordi netop det der med at have, have livsvidner, det er noget, jeg absolut har også værner om, og det har også holdt mig i relationen også længere, end hvad jeg egentlig har haft lyst til. Ved, altså fra mit perspektiv i hvert fald, der har det været over en, en årrække, hvor jeg har øh, vurderet og, og tænkt, ej, nu prøver jeg lige en sidste gang, og nej, så prøver jeg lige en gang mere, og t- strækker mig og strækker mig og strækker mig. Men jeg har oplevelsen af, at vi simpelthen bare ikke kan mødes længere. Altså, vi, vi, er, vi er simpelthen bare ikke kun forskellige steder i livet, fordi det vil jeg give dig i, eller heller ret i, at det skal der også rummes og være plads til, at, at nogle har børn, og andre har ikke børn, og kører fuldt skrue med karrieren. Men, men, men have en relation, som, som bærer på nogle søjler af, af en eller anden form for øh, fællesnævner, som er mm. Ja, ærlighed og sådan nogle, nogle ting, som jeg synes er centrale. Hvis man ikke kan mødes længere omkring, omkring ens øh, sådan grundværdier, så synes jeg skulle det bliver svært.
0: Jeg vil også spørge, Lasse Knudsen. Altså, du, øh, du mener jo, at man skylder sig selv lidt at overveje, mm. hvis man har et venskab, der dræner mere, end det gavner. Ja. Igen, også meget subjektivt, hvornår det er det. Er det men, men synes du, at man, øh, vi er inde på det nu, altså det her med, at man skal have noget... Giv noget i et venskab. Skal man altid have noget ud af et venskab?
2: Nej, det er meget subjektivt sagt, det tidligere. Men altså selvfølgelig kommer der nogle uligheder i et venskab, hvor den ene er mere øh, nede end den anden. Det kan være, at personen har det rigtig, rigtig svært, hvor sådan en anden ligesom skal træde i kraft. Så det kan jo ikke hele tiden være den her lighed, hvor at man giver hinanden lige meget. Men altså, når det så har sagt, så, så er det her med, at, altså, at man skal... Give, altså sådan, der skal jo være noget, du skal jo noget ud af det her venskab her, det kan jo ikke bare være, altså, stillstand altså, det, det altså sådan, og hvad her, er det, man skal
0: have ud af et venskab?
2: Jamen, du skal da have, at du har det godt, men at personen, personen skulle kunne få noget frem i dig, øh, enten skal da have det sjovt sammen, eller kunne tale om nogle ting, altså, også det her med, at ligesom, at, altså, at, at, at det her med, at livet, ligesom, at, 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 Altså at bare fordi du ikke taler med personer, du talte med tidligere i livet, så mister du dem ikke, fordi det er ligesom fedt ud, fordi du kan godt samle dem op på vejen senere hen i livet, fordi at så er ligesom mødt en skillevej, men så mødes I igen på midten. Når jeg siger det her med, at det er okay med at slå op med en ven, så er det lige præcis, fordi at det ligesom er dødt. Altså der er ikke mere at tale om. Der har været tillidsbrud et eller andet. Altså. Mm.
0: Sofia Manning, hvis ikke længere man, man har noget at tale om, hvis nu man står i en relation, hvor øh, man ikke kan føle, at den person, man har hængt ud med før, længere kan bringe noget frem i en, som kun kan gøres med den person, skal man så ikke slå op?
4: Ja, jeg, jeg synes det ikke. Ik- ikke den grund. Altså, jeg synes, man skal skille meget skarpt imellem. Hvis nogen overskrider ens grænser og, og forholdet er dysfunktionelt, som flere af jer har været inde på, altså, at der ikke er tillid, eller at, så, så skal man jo som menneske øh, selvfølgelig sige fra. Det synes jeg er helt naturligt. Men hvis der er en periode, der ikke er så meget at tale om, eller, altså nogle gange så er der også sådan, at vi gør én ting, gør vi alting. Og hvis man ligesom føler et venskab, okay, det er lidt, øh, her har vi ikke så meget at tale om, så måske i stedet for kun at præge fingeren ud af, og sige, så det må være noget med min ven, så kan man måske også præge den, altså, kigge kig lidt ind indad og være sådan, okay, er det flere steder, jeg føler sådan? Altså, jeg, jeg synes min egen venskab venskaber, at, hvis, jeg tør at ligesom, ah, hvis noget er svært, hvilket det jo altid er i venskaber, der der er læ- længere end bare en sæson, mm. jamen så kigger jeg der, okay, tør jeg gå dybere her? Altså kan jeg det her op med mine og siger, jeg synes ikke, vi har så dybe samtaler, at øhm, altså... Og der, der synes du de simpelthen, at du skal...
0: og da, der, der starter du så med at, med, at, med, at, med at kigge indad, og tænke, er der noget, noget med mig, og ikke med en anden person jeg eller Altså, jeg synes,
4: jeg synes i hvert fald, hvis det, jeg synes, sådan som vi relationer, sådan er vi ofte kun i én relation. Så hvis man... Altså, det her jeg nu nævnte. Øh, jeg nævnte jo Pauline også der det her med, at hvis man føler at det ikke er lige, hvis man føler at den anden ved mindre en, end man ved dem. Jamen, så er det måske tid til at kigge på, hvordan kan jeg, øh, hvad kan jeg gøre for, at, øh, er jeg altid, at jeg føler, at jeg er lige i mine relationer? Altså, hvad, er der noget i mig, altså, så, så, så jeg også kan have fokus på at skabe en vendekreds, hvor, jeg, hvor der er plads til hele den, jeg er? Øh, Så det ikke bliver bare sådan, okay, du du er ikke så dyb lige nu, eller du fremkalder ikke det i mig, jeg har lyst til, så så nu skal vi gøre venner. Jeg synes måske mere omvendt at sige, okay, kan jeg prøve at give noget til den her relation, og så se, hvad sker, selvom jeg ikke får så meget tilbage.
0: Og venskaber og og relationer, de ændrer sig jo over tid, i takt med, hvor gamle vi bliver. Det skal vi tale lidt mere om nu. Du lytter til Touche, mit navn det er Kevin Shakir, og den måde vi er venner på og danner relationer på, ja den har ændret sig de seneste årtier. Blandt andet har højere krav om uddannelse gjort, at mange flytter væk fra deres barndomsby og dermed også forlader nogle gode venskaber rent geografisk. Sociale medier har til gengæld gjort, at vi kan holde kontakten, selvom vores gode venner for eksempel flytter til London, som vi har været inde på, men også at vi lige pludselig har en stor skare overfladiske venner, som vi næsten ikke kender. I programmet i dag, der har jeg besøg af Lasse Knudsen, som er været på Freundschaft her på Laud, også Pauline Kloster, også været på kanalen på programmet, der hedder Udråb. Anna Bjerre, psykolog og daglig leder af Girl Talk, og Sofia Manning, som er coach og stifter af egen coachuddannelse. Lasse, du har jo flyttet fra Varde i Sydvestjylland til København. Det er jo noget at et skift, kan man sige. Ja. Var du bange for at miste dine venner der?
2: Ja, det var jeg, fordi jeg var overbevist om, at de venner, jeg ligesom var født opvokset med, det var, de venner, det var de eneste venner, jeg ligesom skulle have hele mit liv, fordi at jeg kunne ikke forestille mig, at jeg kunne få bedre venner, end dem, jeg ligesom var født opvokset med. Hvorfor ikke? Fordi at det, var, det er ligesom de her personer, jeg har været sammen med lige siden, jeg var, lige siden jeg kan huske, og det er de personer, som kender mig bedst, og jeg synes også, det nærmest virkede uoverskueligt at skulle finde nye venner, som jeg nærmest skulle prøve at skabe samme relation med, uh, ja.
0: Og du rykker fra, fra barndomsvennerne ja. i varte, mm. kommer til København, øh, altså kommer ind i en mediebranche i virkeligheden, og der er fart på, og, og det
2: hele spiller og
0: kører og sådan noget. Hvordan ændrer jeres venskab sig med tiden?
2: Det gør det, at det går op for mig, øh, hvilke personer øh, derhjemme, som virkelig har en ægte vigtig betydning for mig. Hvilke personer, der er virkelig sådan, altså jeg har et behov for at tale med. Og dem bliver altså ved med at tale med i t- telefonen. Vi kan godt tale sammen to-tre gange øh, i ugen. Og det er ikke for at sige, at jeg ikke værdsætter de andre personer, men ud af en gruppe på ti drenge, der vil der altid være to-tre stykker, som ligesom skiller sig ud fra mængden af. Og hvor hvordan,
0: du... hvordan er det, du ligesom finder frem til det? På et tidspunkt, så kan du se, øh, jeg har en tæt relation med de her mennesker, fordi vi kan tale sammen i telefonen nogle dage om ugen. Altså, hvad er det, der gør, at du lige pludselig kan se det.
2: Men jeg har jo altid kunne mærke det også derhjemme. Øh, der er altid nogen personer, du knytter dig mere til i en stor drengegruppe end andre, og det blev bare meget mere ekstremt, så da jeg så flyttede hjem fra, og så vælger, altså ikke fordi, at jeg vælger lidt de andre fra på en eller anden måde, men, men altså stadigvæk ikke, fordi når jeg så kommer hjem, så, så kan vi jo sagtens være sammen og hygge os. Det er bare ikke et, altså jeg har bare ikke et behov for at skulle tale med dem hver i dag, ligesom jeg har med de her to-tre andre drenge. Øhm, og det er, fordi, jeg måske. Øh, har knyttet mig mere til de her, og er mere sådan, kan åbne mig mere op, uden at se alt ja, dum ud.
0: Og øh, Pauline, altså, hvordan... Øh, der sker jo en, en prioritering, når man, når man rykker hjemmefra, mm. i virkeligheden, hvis man skulle sige, var det øh, i Lasses tilfælde er hjemmefra, og så rykker til i København, og lige pludselig skulle øh, afsted på studie, og arbejde, mm. og det er jo en helt ny verden, en masse nye relationer. Hvordan har du oplevet, at dine prioriteringer har ændret sig i takt med, at du er blevet
3: ældre? Øh, de, de har ændret sig meget, fordi jeg har, da jeg var yngre og gik i gymnasiet, havde jeg, øh, var jeg enormt bange for at være alene. Øh, så, og, så jeg søgte enormt meget ud. Jeg sov ikke alene i de to år, jeg læste på HF. Og det resulterede i, at jeg havde en kæmpe stor vennegræs. Og nu, hvor jeg er blevet ældre, må jeg bare sige, at jeg, jeg synes, jeg har sat stjerne. Eller sådan jeg har sådan nogle øh, hjertevenner, som jeg holder fast i. Som jeg ved, okay, dig har jeg, og du, har, du er her for at blive. Og det er en relation, som godt må dø lidt hen. Men jeg synes, at det er blevet ekstremt vigtigt for mig, at man kan være ærlig sammen. At man tager stilling til livet. Og at man... Øhm, øh, kan mødes i en anden form for også sårbarhed. Der skal ikke, der, jeg, hvis der er noget, en venskabsrelation, jeg ikke gider, så er det dem, der, der pudser facaden, fordi det skal se pænt ud. Nej, fuck no. Altså, vi skal, vi skal være ægte, og vi skal være mennesker, ellers så, så vil jeg simpelthen ikke.
0: Og, altså, der er jo noget med, når du siger, du har dannet nogle venskabsrelationer, og mange, mm-hmm. øh, kan man sige, i en periode. men så har man også aktivt valgt det. Mm. Og så at sige, at jeg vil gerne øh, være tættere venner med de her få, så er det også et aktivt fravalg af de andre men men på et tidspunkt mm. øh, på en eller anden måde har dannet en relation til. Øhm, og og kan det, altså, er det ikke en fraprioritering, som kan komme til at såre nogle mennesker? Synes
3: jeg? Jo, det, det er helt overbevist om, at det også gør. Altså, ellers tror jeg ikke, at de, altså, jeg tror, måske fire gange jeg har prøvet at blive konfronteret med, at, at de synes, jeg er for lidt. Ikke? Og, Hvad øh, siger de til dig? så har de sagt, hey, jeg føler, at du har trukket dig, og jeg savner dig, og jeg har lyst til at have dig i mit liv. Og det er jo enormt, jeg føler mig enormt privilegeret over, at de har lyst til det. Men jeg bliver også ked af, at jeg ikke kan leve op til det, de forventer af mig. Mm. Og, og det må jeg sige, det, det er jo en, en, en prioritering, at man ikke har lyst til at leve op til de forpligtigelser. Altså fordi...
0: Ja. Anna, er det ikke en rimelig prioritering at lave
1: Vi er alle sammen nødt til at prioritere i vores relationer. Vi kan jo ikke have 20 tætteste venner. Så så selvfølgelig kan vi vi være nødt til at lave tilvalg og fravalg. Og og selvfølgelig kan man være forskellige steder i livet, der gør, at man kan have lyst til at give mere eller mindre netværk og, og kammerater. De og og kolleger, de bliver jo skiftet ud, men det er jo stadig relationer, vi kan forholde os til. Men men vores allertætteste venner, der mener jeg også, at vi committer os til dem på en måde, hvor at, 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 at det gør vi også, når det ikke går godt, og når der er stille, og når hvis ikke vi lige ved, hvad vi skal tale om, så synes jeg, at det er vigtigt, at der stadigvæk er en tryghed i, at man har hinanden, og at man man er klar over, at man er kommittet til hinanden. Men det vil altid være prioritering om, hvem det er, man skal have tæt på.
0: Og du du mener jo, at vi skal overveje venskabets funktion mere end venskabets værdi. Ja. Hvad betyder det?
1: Ja, det betyder, at Øhm, altså, når jeg siger venskabets værdi, så mener jeg, at det der med, hvad, er det, hvad kan jeg bruge det til? Hvad kan jeg bruge dig til? Altså, at det nogle gange får sådan en... At venskabet bliver den der øh, analyse af, hvad får jeg ud af det? Øhm, og, og, og det, jeg mener, det er, at, at i venskabet ligger der øh, altså det der livsvidne, som, som jeg mener er vigtigt, at vi har over tid. Og at vi ikke skifter vores venner ud efter, hvad der lige er interessant for mig nu og her.
0: Sofia Manning, det er ikke værdi, eller, eller den værdi, der kan ligge i venskabet, der er centralt, det er funktionen. Er du enig i det?
4: Ja, meget enig. Altså, og jeg, igen, jeg synes, man skal skelne mellem venner, hvor, hvor der er den her kærlighed, og kan nogen godt lige det, Anna siger med commitment. Altså, der er et commitment til det her venskab. Og så er der nogle, så er der nogle bekendtskaber, hvor, hvor der opstår en kemi. Og, og det er jo noget andet. Altså, det er lidt ligesom at fløte, selvom du er et fast parforhold. Altså, så kan du godt fløde med nogle andre, og, og der kan opstå noget spændende, og en kemi, som du kan dyrke, og hvis det så er ikke er det for en mere, når man så fløter man med en anden. Altså, men, men der er stor forskel på det der venskabet, der står også, kan, kan du slå op med den gode ven? Så nu har jeg kan du slå op med et bekendtskab, så er det ligesom noget andet, men din gode ven, det er der få af, og i, i, på, igen, på en lidt ba- længere bane, hold da op, hvor jeg værtsætter mine venskaber. Det, det er bare ikke, hvis du, du stiller 100 mennesker op i en lang kø, hvor mange af dem har du egentlig lyst hmm. til at invitere ind i din cirkel som en god ven? Men altså, ikke det, mange.
0: Hvis, hvis, man ikke, hvis man ikke slår op med en ven, som man ikke føler sig tryg ved, er man så ikke uærlig over for det menneske, men også over for sig selv?
4: Jamen, hvis man ikke føler sig tryg med et andet menneske, så synes jeg at altid at man har øh, ja, så, skal, så skal man udforske med det menneske, hvorfor der ikke er tryghed. Hvis det er, hvis det er så utrygt, så det er usundt for dig at være sammen med, dem, så, som jo så skal man sige fra. Men hvis det, altså, tryghed er jo mange ting. Jeg kan jo være utryg ved dig, fordi fordi jeg tænker, Ej, hvor er du bare dygtig, Kevin, altså, til at du stiller alle de her spørgsmål, og jeg føler mig sådan lidt. Mit job er også at stille spørgsmål, hvor er det? Altså, kan jo det jeg er jeg glad for. Men så kan vi udforske sammen, altså forhindre det egentlig, at vi kan have en god relation, eller kan lade mig inspirere af dig. Hvor hvis man bare nogle gange siger, du er ikke noget for mig, du... du du trykker på nogle knapper i mig, hvilket mennesker gør hele tiden. Og hvis man ikke lige stiller sig selv spørgsmålet og siger, okay, er det fordi, at hun har en super dejlig kæreste lige nu, og jeg har ledt efter en i to år, er det derfor? Altså, og skal jeg bare så sige, hej hej med dig, eller skal jeg ligesom invitere det ind og undersøge det?
0: Men hvad nu, hvis det ikke dur? Altså, skal man så ikke sige fra? Det lyder jo lidt som om, at man vil stå i en situation, og man trækker det ud, og man trækker den ud. Man har egentlig ikke lyst til det. Er man så ikke lidt konfliktsky i virkeligheden? Skal man ikke tage konflikten?
4: Mm, jo, men det kommer jo an på om hvad altså, fordi nogle gange så vi er alle sammen forskellige, og i et venskab ligger der jo også synes jeg en, en, en dyb accept, accept af hvem det andet menneske er og, og turde invitere det ind og sige, jamen jeg har en, en ven, der siger mega meget fra, jeg har en, en ven, der, der ikke er særlig god til at ringe tilbage jeg har en ven, som er som ret øh, brug for at have fat i mig hele tiden er det ikke okay? altså, øhm, kan jeg ikke kan jeg ikke invitere det ind og sige, at jeg, jeg er okay med forskellighed i mit liv? Skal de alle sammen give mig noget? Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil også gerne give dem noget. Det jeg har at ind i venskabet med venskab, mine særlige særheder og kanter og specialiteter, om man så må sige.
0: Du lytter til touché. jeg hedder Kevin Shakir, og der er en ændring i måden, vi ser vores venner på, når vi rammer midt sluttyverne, fordi det kan være forventet, at vi skal have styr på karrieren og snart måske tænke på at stifte familie. Men der er også nogle mere samfundsstrukturelle normer, der gør, at venskaber har ændret sig. Det kan vores nye gæst gøre os en lille smule klogere på. Velkommen til dig, Torben Beckmann Jensen. Du er socialpsykolog og studieleder på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Og Torben, hvordan afspejler vores søgen efter succes og individuelle mål, som for eksempel karriere, det at tjene penge og stifte familie sig, i den måde, vi bruger vores relationer på?
5: Altså, man kan sige, vi bruger vores venskaber. Måske er der flere og flere, som bruger venner som en slags netværk, altså... Netop med funktionen af, at de gerne vil opnå noget, eller de bruger venner, mange venner, øh, og de bruger dem til noget forskelligt. Øh, altså med en eller anden retning, med et eller andet mål for venskabet. Sådan som så man selv bliver administrationskontor i sit eget liv og vælger sine venner alt efter. Hvad skal man bruge dem til øh, nu, eller om en uge, eller, eller det næste år, eller noget. Så på den måde... Har vores venskaber eller valg af venskaber skiftet karakter? Altså det er funktionelt, det er hensigtsmæssigt i forhold til at være fleksibel, omstillingsparat, øh, sigte efter eller jagte sine egne mål.
0: Og nu var jeg inde på det, og hvis vi kunne komme lidt mere ind i materien, altså, hvad er det for nogle samfundsstrukturer og normer, der har påvirket, at måden vi danner venskaber på har skiftet karakter?
5: Ja, det, er både, altså det er jo ikke bare samfundsstruktur. Det er også, at vi hele tiden indgår i et samfundsliv, som får tingene til at forandre sig. Men altså Noget af det, som har skiftet er, at man kunne sige, at der er en stigende konkurrence, øh, elever imellem, studerende imellem, unge imellem om at få de gode uddannelser, de gode karakterer, de gode jobs, de gode så osv. Det starter tidligere og tidligere Flere og flere skal have en ungdomsuddannelse Man når ingen vegne Hvis ikke man får en videregående uddannelse også. Så på den måde Så skrues forventningerne op til Hvad skal vi nå i livet Samtidig med at vi også ser Hører radio, ser tv Er på sociale medier Og ser succeserne Så der er der også en slags lotorisering af livet Hvor alle jagter den samme drøm Det samme mål Velvidende at det kan vi ikke alle sammen få men, øh, men ikke desto mindre, så bliver målene de samme for flere og flere mennesker.
0: Torben, det at slå op med venner, det er jo måske sådan lidt en forholdsvis ny ting. Hvordan hænger det sammen med måden, vi bruger vores venskaber på? Ja,
5: altså ja, det er et forholdsvis ny ting. Det er også et nyt begreb, altså at man slår op. Det er jo ikke noget, man gjorde for ti år siden. Så slår man op med en kæreste måske, men ikke med en ven, og der er en eller anden forvirring, der er også en optagethed, kan jeg høre, om venskaber, som ikke har været der tidligere. Der var venner meget mere noget, der bare var. Nu bliver det en overvejelse. Hvem skal jeg være ven med? Hvordan skal jeg være ven med dem? Og noget af det bliver en lille smule modsætningsfuldt, fordi på den ene side har de mistet sådan dybde eller tæthed i forhold til at være de tætte fortrolige eller livsvidner typisk. På den anden side, så taler man om venskaber som kærlighedsrelationer, altså som nogen, man man investerer kærlighed i. Deraf det der med at slå op. Men der er en eller anden sammenblanding af, at de bliver mere og mere fjerne, mere og mere distante, de bruges til nogle bestemte formål, samtidig med, at de tillægges en dybere eller mere emotionel værdi.
0: Og det lyder jo næsten som om, at at det er en kultur, hvor vi forbruger venner, når vi skal vælge til og fra på den måde. sammenlignet med, før hvor venskaber bare var. Kunne man sige, at den venskabelige relation er helt i opbrud?
5: Mm, nej, men altså, man den skifter hele tiden karakter. Eller man kan sige, vi bruger venner på forskellige måder, og vi bruger dem heller ikke ens. Altså, der er forskel på, hvordan vi hver især bruger venner, eller der er forskel på de venner, vi har. Altså, nogen har stadigvæk barndomsvenner, eller livsvidner, eller tætte venner, tætte fortrolige, samtidig med, at de har alle Øh, vennerne på Facebook, eller alle de bekendte fra studiet, fra arbejdspladsen, fra skolen osv. Øhm, så, det, så jeg synes ikke, at man kan sige, at der er tale om et nedbrud, der er tale om en forandring, der er tale om en anden måde at have venskaber på, eller relationer til andre mennesker på.
0: Og her til sidst, Torben, så vil jeg spørge dig, altså de helt gamle barndomsvenner, de kender jo os på en lidt en anden måde end de nye venner i, i vores nye liv og nye samfund, som vi har dannet os. Øh, Hvorfor passer de gode gamle venner, så at sige, ikke ind i det nye liv?
5: Fordi de på en måde holder os fast, eller de er dem, som sikrer vores historie. Altså, de er ikke så nemmere at snyde eller løbe om hjørner med. De kan minde en om, at man jo har fejlet, eller har haft succeser eller har gjort forskellige ting. Og det passer rigtig dårligt, hvis man skal lave et billede af sig selv, som er glat, eller fint, eller muligvis overfladisk. Men som ligner en succes, hvis de samtidig kan minde en om at man jo også har haft kvaler eller problemer. Mange, meget få af os er villige til at indrømme, at vi også kæmper med problemer af den ene eller den anden art, fordi det ikke er særlig selvbart. Altså så er vi ikke særlig gode på markedet som venner. Og på den måde, så har vi som moderne mennesker eller nutidige mennesker en interesse i at præsentere os selv så godt som muligt. Og der kan sådan nogle gamle Øh, barndomsvenner jo være en sten i skoene, altså medmindre man laver en aftale med dem om, nu prøver vi at præsentere os selv og hinanden så godt som muligt. Men det kan være svært, fordi nogle venner vil så være så ærlige, som I også siger her, så ærlige, så vil sige, æ, æ, den går ikke. Du er nødt til at stå ved dig selv.
0: Tak for det, Torben Beckmann Jensen. tak. Altså socialpsykolog og studieleder på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Sofia Manning, jeg vil lige høre dig. Æh, venner til forskellige anledninger. Æh, har du det?
4: Ja, det synes jeg, jeg har. Altså, jeg, har, øh, det synes jeg, jeg, har. jeg har venner i arbejdsmæssig sammenhæng, som jo også kunne kaldes kolleger. Æh, jeg har venner, som jeg deler som jeg er i gang med en efteruddannelse. Der synes jeg, jeg har nogle, nogle venskaber, øh, som hører til den efteruddannelse.
0: Så, så det er nogle venner, hvor man ikke måske kan gøre øh, alt muligt med. Altså der er nogen, man, man vil kunne gå ud med en aften. Der er andre, man, man mødes på arbejde. Hvordan, hvordan laver du de der, skældner du mellem dem øh, aktivt?
4: Ja, det synes jeg, jeg gør. Altså for eksempel kolleger, der, der synes jeg, jeg er opmærksom på, at jeg også ved, at kolleger skifter, når, når kolleger skifter job. Altså så derfor, så er der måske nogle ting, jeg ikke går så dybt med der, og deler så sårbart ud af. Og hvis din efteruddannelse, så er det et meget fagligt, dybt fællesskab. Og så er der nogle venner, som er mine nærmeste venner, hvor jeg kan være hele mig. Øh, og og, og den passer jeg på. Så, og det er også der, hvor jeg bliver, er mest sårbar og bliver kedest af, hvis, de ikke, hvis, hvis det er et venskab, ikke trives. Hvor jeg er meget mere flex i de andre og kan godt rumme. Eller, at noget ikke er helt, 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 helt som det skal være. For det er ikke så vigtigt for mig, fordi der er ikke det fulde commitment. Øh,
0: Pauline Kloster, altså det her med at have forskellige øh, funktioner i sin venskaber eller have, have venner i forskellige anledninger, øh, har du det også sådan, hvor der er nogen, der, hvor du tænker, vi kan sagtens på bar, eller øh, vi kan sagtens have nogle dybe snakke, eller, eller kan de noget af det hele?
3: Jeg tror helt klart, at, at selvfølgelig er, 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 er der ting, øh, som skiller sig ud ved mine venner. Øh, og jeg har også de der helt dybe venskaber fra gamle dage, som siger: Hey, den der øh, grimme side der selv, den kan du godt lige øh, øh, pakke væk nu. Eller sådan. <laughs> Så det vil jeg sige, det har jeg helt afgjort. Men der er også en, en øh, stor fællesnævner ved de mennesker, jeg har. Ikke at vi laver det samme overhovedet, det gør vi absolut ikke. Men, men der er sådan en, øh, ja, et fundament af noget, noget vi har Fælles.
0: Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Hvis man kunne få venner på recept, så havde vi måske et nyt vidundermiddel. For gode venner eller nære familie har nemlig betydning for, hvor gamle vi bliver og for vores helbred. Personer med stærke sociale relationer er ofte et bedre helbred, bliver sjældnere syge, har lavere risiko for psykiske lidelser sammenlignet med personer med svage sociale relationer. Undersøgelser viser, at personer, der føler sig ensomme, har en øget risiko for blandt andet forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme. Og det er jo endnu et par gode grunde til at bruge en masse tid med sine gode venner. Men hvordan sikrer man sig, at man bruger tid med de venner, der giver energi? i stedet for pligtvenskaber, der dræner for energi. I studiet har jeg besøg af Pauline Kloster, som er vært på programmet Udråb her på Loud også. Lasse Knudsen, som også arbejder på kanalen, laver programmet Digital Digitalt der har jeg to personer med på en forbindelse. Det er Anna Bjerre, som er psykolog og daglig leder Girl Talk, og Sofia Manning, som er coach og stifter af egen coachuddannelse. Anna Bjerre, du mener, at den måde, man selv er på overfor sine venner, også afspejler den måde, ens venner behandler en. Kan du prøve at uddybe det?
1: Ja, jeg, vil, jeg vil hellere starte et andet sted ved at sige, at vi kan nok alle sammen godt lave en liste over, hvilke ingredienser vi godt kunne tænke os i en ven. Altså hvilke egenskaber det er, vi sætter pris på. Vi gerne have en, jeg kan være fortrolig med, en, jeg kan stole på, en, jeg kan regne med, en, som, du ved, og listen kan være rigtig, rigtig lang. Men men vi starter sjældent med at kigge på os selv, om vi egentlig indeholder de egenskaber og om vi er villige til at investere de egenskaber i relationen. Og Torben sagde jo noget interessant før det her med, at at tidligere var venskaber bare noget, der var, og i dag er det nærmest et projekt i sig selv. Men det er jo interessant også, når man kigger på ensomhed, at, at ensom kan du jo være, selvom du har sindssygt mange relationer omkring dig. Så for mig at se handler ensomheden nok snarere om øhm, altså de kvaliteter, man har postet ind i. Så har man været opmærksom på at investere i en relation, øh, eller i et venskab. Så, så for mig, øh, altså, når du spørger mig om, om det, så handler det om, om man er villig til at give det, som man forventer retur. Og er man villig til også at være i et venskab, hvor man også sliber hinandens kanter til. Og det gør man jo, når man man er autentisk i i et venskab.
0: Har du selv overvejet den slags, altså når du sidder i situationen, og og man ser måske de krav, man stiller i en en social relation til et venskab, og jeg gad godt, at du var sådan og sådan, tænker du så selv, er jeg på den måde?
1: Ja, det gør jeg i høj grad. Fordi vi har meget nemmere, ved jeg, jeg tror, det ligger meget mere intuitivt til os, at tænke over, hvad jeg får ud af det, end hvad jeg, end hvad jeg giver til det. Øh, så, så det tænker jeg ofte over, om jeg er villig til at give det, som jeg gerne vil have. Lasse, og jeg vil egentlig, jeg, egentlig så vil jeg gerne justere det ordvalg, ikke? fordi jeg vil heller tale om en, en, en investering, end hvad jeg vil have. Så det er mere, altså, vil jeg investere de her egenskaber ind i det?
0: Lasse Knudsen, øh, investerer du? noget af dig selv, når du forventer noget af en anden person.
2: Er, ja. det, er, det, er det så lige til? Der kommer en helt naturlig lyst fra min side af, når jeg kan mærke, at, at en person åbner sig op for mig. Så får jeg en helt naturlig lyst til også bare åbne mig selv op for den anden person. Altså, at det... At, at, altså, at... Der kan jeg hurtigt sådan mærke i den relation, jeg er ved at skabe til personen her, eller den relation, jeg har til personen, om, om... Altså, hvilke ting vi ligesom taler om, og og hvor dybe vi bliver. Så altså, altså min lyst er virkelig drevet af, hvordan personen er i venskabet.
0: Jeg har det jo lidt som om, I I nikker alle sammen, I er jo meget enige, og og jeg kan da godt se, at at hvis betingelsen hedder, hvis man vil have, at personen er på en måde over for sig selv, så må man jo også byde ind med det. Og Sofia, du har jo i løbet af programmet været kritisk over for det her med aktivt at slå op med et venskab. Så i stedet for at gøre det så vil du have, at man skal arbejde på det, man skal finde udfordringerne og tale om den. Hvordan kan man arbejde på at beholde sine venskaber i perioder, hvor man måske er lidt forskellige steder i livet, eller står midt i en konflikt?
4: Ja, så inden jeg svarer, så vil jeg sige, at jeg vil også tilføje til det, at, at acceptere pausen. Altså, nogle gange kommer øh, det nye også ud af pausen, så man behøver måske ikke altid adressere øh, en pause. Man kan også bare lade den øh, være. Øhm, og så i, så i forhold til det andet, så siger jeg, jamen hvis det er en god relation, et godt venskab, så synes jeg altid, der skal være plads til en dyb samtale om, jamen hvordan har vi det egentlig med hinanden, ikke hver eneste gang, så bliver det anstrengende. Men hvis du sidder og er ked af over, at den anden ikke imødekommer dine ønsker for et venskab, så tag det op, for det er også en lejlighed til at justere. Og det synes jeg, det synes jeg der skal være plads til i alle relationer, også i venskaber.
0: Anna? Nu skal vi se, øh, om, om lydforbindelsen den, den er tændt men, men, men Anna Bjerre. Er du enig med, med Sofia Manning her?
1: I hvilket noget af det, tænker
0: du? Jeg, altså, har været, jeg. Man jeg har været meget enig med
1: Sofia hele vejen. At, jeg vist,
0: at man skal tage det op, at man skal lade, lade pauser og være pauser nogle gange, og så vende tilbage og se, Ja, det øh, er noget. Helt
1: sikkert. Altså, jeg har faktisk selv oplevet nogle gange, at øh, jeg har en veninde, som... Jeg lærte at kende, da jeg var barn, og så var der faktisk ret mange år, vi ikke havde noget med hinanden at gøre. Og så pludselig en dag dumpede vi ind i hinandens liv igen og kunne genoptage. Og det er da ekstremt værdifuldt, at, øhm, at vi også kendte hinanden som børn. Øhm, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at hvis man ikke har det, så, så har man ikke værdifuldt venskab. Og selvfølgelig har man det, men jeg tror bare, at nogle gange, så skal man bare lade det ligge i en periode og øhm, se, hvad der sker, mindre der selvfølgelig har været tillidsbrud, så bliver man nødt til at tale om det. Og så tror jeg også, det er vigtigt at turde tale om det, men jeg tror også i høj grad, det er vigtigt ikke at overtale om det. Altså det, det bliver også virkelig anstrengende, hvis man skal have venskaber, hvor man hele tiden skal evaluere på, om man er det for hinanden, som man har brug for.
0: Men, hv- hvornår, men jeg... hvornår taler man, og hvornår overtaler man? Det, det er de to mennesker, der, der er inde i sådan en samtale. Det kan det godt være, at der er en, der har behov for mere, og den anden, som mener, den har behov for mindre.
1: Ja. Yeah. Og sådan er det jo i alle livets forhold. Der vil vi jo aldrig kunne ramme 100 procent. Men jeg tror, det kan jo også være, altså når jeg snakker før om investeringer, så kan det jo også være, at man verbalt giver udtryk for, at man er glad for hinanden. Altså man kan jo vise, kærlighed på rigtig mange måder, en ting kan være, at man verbalt siger, jeg er virkelig glad for dig i mit liv. Noget andet kan være, at man giver hinanden noget tid, eller at man bakker hinanden op. Altså, man kan jo på mange måder vise den her interesse, og hvis det så er, at man pludselig føler, at man mangler noget, så skal man tale om det, men, men, øhm, men jeg tror, at hvis vi render for langt ind i en terapeutisk relation med et venskab, så kan det også være en dræber i sig selv. Øhm, så, så der, der er det en fin balance. Jeg kan ikke sådan lige sige, hvor, hvor snittet ligger henne. Det, det tror jeg er meget forskelligt fra både venskaber og personer.
0: Pauline Kloster, vi skal tale om det, hvis der har været tillidsbrud, eller der er en konflikt i et venskab, men mm. vi skal ikke overtale.
3: Ja, ja, ja. Det, det synes jeg er mega øh, klart. Helt klart. Men der er bare også en dimension, der hedder, hvis den ene, begynder at bevæge sig i en retning, hvor man øh, gerne vil øh, tale om ligusterhække, og hvordan de skal klippes ude i forstaden med deres bil og deres hund og deres... Øh, uden overhovedet at åbne op for nogen sårbarhed, og den anden gerne vil snakke om øh, kant og øh, øh, filosofi på et højt plan. Hvordan dævlen mødes man så i det? Altså, at det, det, det føler jeg ikke, man kan tale sig, sig ud af. Altså, der er man simpelthen på to vidt forskellige... Øh, man har bevæget sig i så forskellige retninger, så Det bliver rigtig svært at mødes, hvis man ikke kan mødes om noget, der på en eller anden måde er sårbart eller ægte.
0: Og er der ikke der, hvor man for eksempel kan tage en pause... Eller at jo, sige, at set ikke. Jeg
3: prøv en pause, men hvis den ene kræver, at der kommer en, eller føler sig svægtet i en relation, så kan man jo ikke, altså, så, så, kan man, så pausen jo ikke nok, fordi så bliver man nødt til at tage stilling til. Hvis du gerne vil have en afklaring, så bliver man nødt til at give dig den afklaring. Og den, nogle gange er det ikke til det, den, der spørges fordel.
0: Sofia Maningen, giver det ikke god mening. Hvis, hvis den ene vil tale om livet i forstaden, og den anden gerne vil tale øh, filosofi, jamen, så, er man, så har man ikke særlig meget at tale om. Skal man så ikke tage stilling, prioritere i sit liv og sige, ah, det her venskab, det duer ikke, og så bare være åben med det?
4: Jeg synes igen, at vi kommer tilbage til det her med kærlighed og commitment. Altså, jeg, jeg sad faktisk og grinede lidt, når Pauline delte det, fordi det er jo så rigtigt. Altså, der er jo bare perioder i ens liv, som årene går, hvor man tænker, What? Altså, hvad laver du med dit liv? Men jeg synes bare at i længden, altså, som årene går, Øh, ej, hvor jeg savner dem, jeg så gav slip på, fordi lige pludselig gik lidt for meget op i børnene eller ligusterhækken. Altså, og dem, jeg så har beholdt, ej hvor kan vi bare grine, fordi de ændrer sig jo også. Altså den, vi er i, i morgen, så er ikke den, vi er i aften. Og fordi vi taler om ligusterhæk i dag, så taler vi så, så i morgen, så er vores mand utro med naboen, og så har vi, så vi pludselig dybe igen, fordi så står vi et andet sted i livet. Altså, og det sådan, så jeg mener jeg er helt med. Jeg kan sagtens føle, Pauline, jeg har selv, selv været der, og så altså, tænker jeg, at du simpelthen... Altså, men, men jeg synes bare, at tiden, og det lyder sådan lidt kedeligt, men viser mig, altså, så kan jeg lige pludselig mødes med det der menneske igen, øh, som dyrkede den der ligussahæk i, i, i nogle år, og, og så vi jeg grine noget andet. eller
0: Og så døde hækken, og vist... så kunne jeg godt tæs igen.
4: <laughs> ja, ja, så døde hækken, og, ja, og, og så går jeg måske lidt op i hækken. Altså, jeg ved ikke.
0: Det... Jeg... Jeg forestiller mig i hvert fald, eller håber, at hvis man lytter til det her program, så sidder man tilbage med en masse tanker om, hvad er det i et venskab, der betyder noget. Det ved jeg i hvert fald med mig selv, at selvfølgelig at, at gennemgå, hvad det er, vi skal tale om, og, og, og vigtigheden af, af indholdet af programmet. Det rejser nogle spørgsmål i mig i, hvordan vægter jeg i venskab, og hvad er en god ven? Lasse, jeg kunne tænke mig at høre jer alle sammen måske lidt kort. Hvad er en god ven?
2: <laughs> en god ven... En god ven for mig er øh, en, som viser interesse i mig, spørger ind til mig. Øh, ja, det er egentlig bare meget simpelt. En, der bare viser interesse i mig. Det er en god ven for mig, og en, jeg kan stole på. Øh, jeg ja, selvfølgelig skal vi også have det sjovt sammen, men altså, det er i hvert fald de to vigtige ting. Det er i hvert fald, at personen viser interesse i mig, og der ja, vi kan stole på hinanden. Anna Bjerg,
0: hvad, hvad er der for nogle træk i, i et menneske? som du synes er vigtig for at kunne have et et venskab?
1: Man kan jo enten svare ud fra, hvad venskabelsen er for mig, men jeg kan også svare ud fra, hvad det er, jeg kigger. Altså, hvad er det i den anden? Mine nærmeste venner, der synes jeg, at det handler meget om, hvad det er for nogle kvaliteter, de besidder. Altså, jeg kan være meget inspireret af mine venner, fordi jeg synes, de har nogle smukke og gode egenskaber. Øhm, fordi jeg bliver et bedre menneske af at være sammen med dem, og fordi, jeg, øh, fordi vi deler noget, som, som betyder noget. Og det behøver ikke at sådan være sådan mega filosofisk. Det kan også bare være, at man godt kan lide at være sammen. Altså at nyde hinanden sammenvær. Det kan sagtens være at snakke om det Hække Altså, hey, det kan det virkelig, eller hvordan køkkenet skal se ud. Eller hvad for nogle blomster det ikke lykkes mig at slå ihjel, eller hvad ved jeg. Men men det kan jo også være at tale om om det sted, hvor man bare er sårbar eller føler sig utilstrækkelig. Så det er jo en god blanding af det hele, men for mig handler det meget om, hvad det er for nogle kvaliteter, jeg er optaget af i den anden, og som jeg håber smitter lidt af på mig, tror jeg.
0: Sofia Manning, hvad er det gode venskab?
4: Det er jo et kæmpe spørgsmål, og der har været gode svar allerede, men jeg, det, jeg, jeg tror, det er der, hvor jeg har lyst til at rumme det andet menneske, og det menneske, der kan rumme mig, altså, som jeg er. Det har jeg virkelig brug for. Altså, der er jeg tryg.
0: Pauline Kloster, du skal også få lov til at svare. Hvad er det, der udgør det rigtig gode venskab? Sådan som du
5: ser det.
3: Jeg har lige skrevet en, en note på min telefon, imens I andre talte, øh, med inspiration deraf. Jeg vil sige, for mig er det et godt venskab en, der har taget stilling til livet, og ikke bare lade sig føre med øh, strømmen. Altså, på en eller anden måde har gjort op med, hvad, hvad er det, hvad er det øh, jeg vil som menneske i det her liv? Altså, en man kan spejle sig i, og en, der kan udfordre en, der skal være, øh, der skal være accept. Altså, som du også er inde på, Sofia Manning. Øh, man, skal, man skal acceptere hinanden, og ikke fordømme. Altså det det er det værste i en relation, det er hvis man begynder at fordømme hinanden. Det, det, det tror jeg simpelthen er roden til alt ondt.
0: Tak for det. det, det var Pauline så Kloster, som altså har været her på, øh, på kanalen programmet der hedder Udråb også tak til Lasse Knudsen, som er vært på Freundschaft her på lavet. Anna Bjerre psykolog og daglig leder af Girl Talk og Sofia Manning, coach og stifter egen coachuddannelse. Det var alt vi nåede fra programmet i dag.